0: Hallo, herzlich willkommen zurück zum Moms in Business Podcast und heute geht es weiter mit Episode 3 mit dem Thema So findest du als Mama einen familienfreundlichen Arbeitgeber? Fünf Merkmale, die du bei der Jobsuche nutzen kannst. Diese Episode ist entstanden, weil Mütter und Väter bei der Jobsuche einfach einen ganz entscheidenden zusätzlichen Maßstab anlegen im Vergleich zu Menschen, die keine Kinder haben weil sie gerne in einem Unternehmen arbeiten möchten, das familienfreundlich ist. Und familienfreundlich bedeutet im Jobkontext, dass es möglich für sie ist, Arbeit und Familie gut unter einen Hut bringen zu können. Und diese Familienfreundlichkeit zeigt sich bei einem Arbeitgeber in der Regel über zwei Schienen. Zum einen in der Unternehmenskultur, also so in der Denkweise und Einstellung der Leute an der Führungsspitze sozusagen, also der Führungsperson und Mitarbeiter zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und zum anderen zeigt sich das darin, welche konkreten Maßnahmen ergriffen werden, um es Müttern und Vätern einfacher zu machen, ihren Job und das Familienleben eben unter einen Hut zu bekommen. Ja, und es gibt schon sehr viele Unternehmen, die das auch begriffen haben, also wie wichtig es ist, Working Moms und Working Dads Optionen zu bieten. Und insgesamt bewegt sich der moderne Arbeitsmarkt auch immer weiter in Richtung der dieser Modern Work Konzepte, die viel, viel flexibler sind. Und das sind in der Regel Arbeitgeber, die wissen, dass wenn sie den Bedürfnissen ihrer Arbeitnehmer entgegenkommen, sie im Gegenzug sehr loyale, langjährige ja und auch motivierte Mitarbeiter bekommen, die auch Lust haben, genau in diesem Unternehmen zu arbeiten. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch die Kehrseite, nämlich Unternehmen, die sich ja in diesem, man nennt das ja War of Talent, zwar abheben wollen, aber am Ende des Tages nicht halten können, was sie wirklich versprochen haben. Und das kommt daher, dass viele Unternehmen diesen Fachkräftemangel schon bemerken auch in vielen Branchen oder eben wissen, dass der irgendwann kommen wird. Und äh, deswegen dieses Thema der Familienfreundlichkeit Richtung Marketing und zur Außendarstellung sehr stark nutzen, um für neue Mitarbeiter zu werben. Es ist super wichtig, anhand bestimmter Kennzeichen zu schauen, ob sich das, was da jetzt nach außen angepriesen wird, auch innen drin im Unternehmen wirklich bewahrheitet. Weil ich kann zum Beispiel sagen, dass jetzt aus meiner recruitment ich habe ja jahrelang rekrutiert, da sind oft Menschen zu mir gekommen, die kurz jetzt nach einem Jobwechsel wieder auf der Suche nach neuer Arbeit waren, weil ihr Arbeitgeber einfach nicht hat halten können, ja, was er vorher versprochen hat. Und das ist genau der Grund, warum ich diese Episode mache, um einfach Wege zu finden, wie man dem ein bisschen vorbeugen kann. Und wenn du jetzt auf der Suche nach einem familienfreundlichen Unternehmen bist, da gibt es ein paar Kennzeichen, auf die du im Vorfeld achten kannst. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, dass du dich natürlich auf alle Fälle trotzdem auch auf Stellen bewerben kannst, die jetzt auf den ersten Blick nicht so familienfreundlich aussehen. Also wenn du das Gefühl hast, dass jetzt bestimmte Dinge nicht erfüllt sind, weil im Endeffekt muss man immer die Themen im persönlichen Gespräch klären, also im Forschungsgespräch. Aber, und deswegen ist das hier wichtig, wenn du im Vorfeld weißt, worauf du achten kannst, dann hast du schon sehr konkrete Anhaltspunkte, bei denen du dann im Nachhinein nachhaken kannst oder die du dann eben anbringen kannst. Und die Bereiche, die du im Vorfeld gut abklopfen kannst, sind einmal das Thema Stellenanzeigen, dann der Außenauftritt des Unternehmens dann die ganze Social-Media-Präsenz, dann einmal Online-Bewertungsportale und Siegel- und Auszeichnungen. Also diese fünf Bereiche gehen wir jetzt einfach mal zusammen durch und wir starten mit dem Thema Stellenanzeigen. Bei den Stellenanzeigen kannst du auf alle Fälle sehen, welche Begriffe verwendet werden weil von den Begriffen kann man dann wiederum auf bestimmte Dinge schließen. Ja? Also es gibt zum Beispiel so bestimmte Anti-Wörter für Familienmenschen. Das sind dann so Begriffe wie hohe Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Kritikfähigkeit, dynamisch äh, sein müssen. Wobei es Kritikfähigkeit kann man so ein bisschen in Klammern sehen. Aber so die meisten dieser Begriffe lassen jetzt eher darauf schließen dass sehr viel und sehr hart gearbeitet wird und dass man auch ein sehr dickes Fell braucht, um sich in diesem Umfeld zu beweisen. Und wenn dann zum Beispiel in der Anzeige was von üblichen Sozialleistungen aufgeführt wird, ähm, dann kann man daraus schließen, dass es jetzt nicht unbedingt die Bereitschaft zeigt, über diesen normalen Standard hinaus noch Leistungen zu zahlen, muss man eben auch nochmal genau nachhaken dann. Wenn Reisebereitschaft gefordert wird, bedeutet das normalerweise, dass du sehr regelmäßige und auch längere und weitere Dienstreisen machen musst. Und dann so mal im Gegenzug, wenn da jetzt steht, flexible Arbeitszeiten sind möglich, trotzdem wichtig, da mal genau nachzufragen, weil … Das ist ja ein sehr dehnbarer Begriff ist. Was ist damit gemeint? Gibt es eine bestimmte Kernzeit? Oder kann man im Homeoffice arbeiten? Oder ist es total egal, wann du arbeitest? Hauptsache das Ergebnis stimmt. Also auf jeden Fall da auch nochmal genauer hinschauen. Da ist auch nochmal wichtig zu sagen, jetzt rein aus der Stellenanzeige raus, es ist kein K.O.-Kriterium, wenn in der Stellenbeschreibung steht, dass die Stelle auf Vollzeit ausgeschrieben ist. Also es macht trotzdem Sinn, sich auf solche Stellen zu bewerben, weil erfahrungsgemäß gibt es wirklich einige Lösungsmöglichkeiten, wie du einen Vollzeitjob auch in Teilzeit umwandeln kannst oder wie ihr das gemeinsam machen könnt, wenn, und das ist natürlich immer die Voraussetzung, aber das ist, wäre es auch, wenn ein Vollzeitjob Vollzeitjob bliebe, ähm, wenn grundsätzliches Interesse von beiden Seiten besteht. Der zweite Bereich, den du gut nutzen kannst für dich, ist das Thema, Außenauftritt des Unternehmens. Also schau dir auf jeden Fall den Außenauftritt dieses Arbeitgebers an über die Homepage, über Zeitungsartikel und du kannst zum Beispiel auch sehr gut auf so Job und Recruiting-Messen gehen, weil da kannst du einfach mal gucken, wie präsentiert sich dieses Unternehmen? Wird überhaupt das Thema Familie und Beruf aufgegriffen? Gibt es einen Hinweis, dass es vielleicht eine Betriebskita gibt oder irgendwelche finanzielle Unterstützung für einen Betreuungsplatz vom Kind? Werden familienfreundliche Arbeitsmodelle, also jetzt Stichwörter Flexibilität, Teilzeit, Homeoffice, werden die irgendwo aufgeführt? Wie wird insgesamt mit diesem Thema Work-Life-Balance umgegangen? Gibt es vielleicht auch so ein Eltern-Buddy-Konzept, also wo, wo Mütter und Väter sich untereinander austauschen und unterstützen können innerhalb der Organisation? Wer sind die Anlaufstellen für Mütter? Wer sind die Ansprechpartner? Also gibt es da überhaupt was? Oder wird das Thema ausgelagert oder unter den Teppich gekehrt oder ernst genommen? Also das kann man darüber ganz gut ablesen. Besteht vielleicht auch eine Kooperation mit einem Familienservice? Es gibt ja zum Beispiel einen pme familienservice was, was auch ein, ein sehr, sehr gutes Kennzeichen ist. Und und wirklich, es lohnt sich total, auf Job- oder Recruiting-Messen zu gehen, weil wenn du da Kontakt aufnimmst zu den Leuten, die da vor Ort sind, kannst du nämlich genau diese Fragen stellen. Und gerade auf diesen Messen sind die Unternehmen so ein bisschen im Recruiting-Fieber und die geben total gerne Auskunft. Die versuchen sich ja auch wirklich da zu präsentieren und du bekommst auch anhand der Mitarbeiter, die du dann da triffst an den Ständen, gleich ein ganz gutes Gefühl für die Unternehmenskultur in dem Unternehmen. Der dritte Bereich, wo es sich lohnt, mal genauer hinzuschauen, ist der ganze Social-Media-Auftritt. Social Media ist inzwischen wirklich ein super Tool, um nochmal einen externen Eindruck auch vom Arbeitgeber zu bekommen. Ähm, da gibt es ja so diese, diese klassischen Business-Netzwerke, Xing und LinkedIn, die kennst du bestimmt. Aber auch Facebook, also es gibt viele Unternehmen, die inzwischen einen Facebook-Auftritt haben. Und wenn man die studiert, kann man da ganz gut Dinge rauslesen. Also zum Beispiel, was du auch machen kannst bei Xing und LinkedIn, kannst du dir ganz konkret anzeigen lassen, welche Mitarbeiter bei einem bestimmten Arbeitgeber arbeiten. Gibt es da vielleicht noch mehr Mütter oder Väter? Was machen die da konkret? Und das muss man jetzt ein bisschen smart machen, aber du kannst auch mal Kontakt aufnehmen. Also je nachdem, wie groß jetzt dein Interesse ist, vielleicht wenn du da wirklich eine tolle Stellenbeschreibung siehst und denkst, Mensch, das könnte echt mal in Frage kommen, diese Firma – dann kannst du auf jeden Fall auch mal versuchen, Kontakt aufzunehmen zu Leuten, die da arbeiten. Wichtig ist da jetzt, ohne diesen Eindruck zu erwecken, da aushorchen zu wollen. Also da musst du auf jeden Fall für dich einen smarten Weg finden. Aber das äh, kann unter Umständen total hilfreich sein, da mal auch Stimmen aus dem Unternehmen selber zu erfassen sozusagen. Ja, nochmal zurück zu Facebook. Auf den Facebook-Seiten werden ja sehr viele Infos auch geteilt, aber es wird auch viel auf Fragen eingegangen. Also du kannst mal gucken, was wird überhaupt dort besprochen, wie wird das besprochen, welche Themen werden diskutiert und auch da kann man eigentlich oft Fragen stellen und wenn du jetzt wirklich eine gute, wichtige Frage hast, die in einem guten Kontext professionell formuliert gestellt wird, dann wird die in der Regel auch gut beantwortet. Also kannst du mal versuchen für dich zu nutzen. Der vierte Bereich ist auch eine ganz spannende Geschichte, das sind diese Online-Bewertungsportale. Wobei ich immer sage, diese Bewertungsportale sind ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ne? Weil oft ist der Eindruck, den man dort bekommt, eher einseitig, weil, und das muss man wirklich auch so sagen, meistens eher die unzufriedenen Leute da reinschreiben, die jetzt vielleicht mal anonym Dampf ablassen wollen. Und solche Beiträge sind dann natürlich jetzt nicht so repräsentativ. Ne? Das kennst du vielleicht aus Foren im Internet, die sind auch nicht immer repräsentativ, weil man immer gucken muss, wer setzt sich jetzt da wirklich an den Rechner und schreibt da was rein. In der Regel sind das Leute, die ja einen gewissen Frust haben. Ne? Trotzdem kann man aber daraus einiges ableiten, weil nämlich entscheidend ist, wie reagiert das Unternehmen auf diese Kritik? Wird überhaupt geantwortet? Und wenn ja, wie ist diese Antwort gestaltet? Ist sie respektvoll? Ist sie konstruktiv? Ist sie wertschätzend? Weil die Unternehmen legen ja diese Accounts auch selber an und deswegen kann man das daraus auch ganz gut ableiten. Wichtig ist aber auch, wenn man jetzt bei den Bewertungen so eine Art Muster erkennen kann, äh, weil die zum Beispiel ausnahmslos positiv sind oder total unkritisch geschrieben sind, ja, da darf man sich dann auch die Frage stellen, was steckt jetzt genau dahinter und solche Bewertungen dann vielleicht auch mit ein bisschen Vorsicht genießen. Und das Wichtigste ist definitiv bei diesen Online-Bewertungsportalen, sich ein eigenes Bild zu machen. Also Online-Portale sind sinnvoll, um so bestimmte Anhaltspunkte zu bekommen, aber letztlich auch nicht mehr, auch nicht weniger. Also macht ihr auf jeden Fall dein eigenes Bild. Und der fünfte Bereich, der ganz hilfreich für dich sein kann, das sind die Siegel und Auszeichnungen. Also es gibt für Unternehmen die Möglichkeit, sich von externen Organisationen hinsichtlich der Familienfreundlichkeit bewerten zu lassen. Und wenn dann so bestimmte Kriterien erfüllt sind, dann bekommen die ein Siegel und eine Auszeichnung. Mit der ist dann eben auch von außen sichtbar, dass sie eben ein familienfreundliches Unternehmen sind. Da gibt es einige, äh, ich habe jetzt für dich mal drei rausgesucht, die eigentlich so die bekanntesten Siegel sind und wo du dann auch später auf den jeweiligen Webseiten nachschlagen kannst, welche Unternehmen tragen genau dieses Zertifikat. Das packe ich dir auch in die Shownotes nachher rein, also guck da auf jeden Fall rein. Da findest du Links, wo ich dich direkt auf die Seiten führe, wo du eine Auflistung an Unternehmen hast, die eben diese Zertifikate oder Siegel zur Familienfreundlichkeit tragen. Und die bekanntesten in diesem Kontext sind Auditberufen Familie, familienfreundlicher Arbeitgeber und Erfolgsfaktor Familie. Auditberufen Familie, das ist eine ganz spannende Sache, weil da werden Unternehmen unterstützt und begleitet, die sich familienbewusst aufstellen möchten. Also die bekommen nicht das Siegel, wenn sie einen Status X erreicht haben, sondern wenn sie sich insgesamt auf diesen Prozess einlassen. Und die Kriterien sind da. Jetzt, es gibt einige Kriterien, aber zum Beispiel Arbeitszeit, Arbeitsort, Personalentwicklungsmaßnahmen, Zusatzleistungen für Familien. Das sind jetzt nur mal ein paar. Es gibt noch mehr. Die Unternehmen, die dieses Siegel tragen, da kann man auf jeden Fall sagen, dass die ein Bewusstsein für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erkannt haben und dass die auch mit Experten daran arbeiten, gute Lösungen für alle Beteiligten zu finden. Also lohnt sich auf jeden Fall einen Blick da genauer drauf zu schauen. Und ja, bisher sind auch immerhin mehr als, ich glaube, 1000 Unternehmen zertifiziert. Und ich packe dir den Link in die Shownotes. Das zweite Siegel, das sind die familienfreundlichen Arbeitgeber. Das ist eine Initiative der Bertelsmann Stiftung. Und da ist eigentlich das Haupttool, wie die das erfassen, eine Mitarbeiterbefragung zur Familienfreundlichkeit. Und die bekommen dann, wenn die einen bestimmten Score erreicht haben, ein Zertifikat. Das ist dann für drei Jahre gültig. Und ja, da haben bisher, ich, ich glaube, ungefähr 200 Unternehmen mitgemacht. Den Link packe ich dir auch rein in die Shownotes. Und der dritte, die dritte Organisation für solche Siegel, das ist der Erfolgsfaktor Familie. Das ist auch eine ganz spannende Sache. Das ist nämlich eine Initiative vom Bundesfamilienministerium. Da gibt es alle vier Jahre einen Durchlauf, wo die familienfreundlichsten Arbeitgeber ausgezeichnet werden auch da gibt es eine Auflistung einmal zu den Gewinnern und auch zu den, den Endrundenteilnehmern, was ja auch schon viel Aufschluss gibt. Und da gibt es auch ein Netzwerk, erfolgsfaktor Familie netzwerk Das ist für Unternehmen, die sich insgesamt bei den Themen Vereinbarkeit von Familie und Beruf engagieren. Und das sind fast 7.000 Teilnehmer. Und den Link findest du auch in den Shownotes. So, also das waren jetzt fünf Bereiche, die du auf jeden Fall für deine Jobsuche nutzen kannst, wenn du auf der Suche bist nach einem Arbeitgeber, der familienfreundlich ist. Schau dir die Stellenanzeigen an, schau dir den Außenauftritt an, guck mal ins Social Media Profil, schau in die Online-Bewertungsportale und gucke, ob die vielleicht irgendein Siegel oder eine Auszeichnung tragen. Also wirklich auch eine ganze Menge, wo du selber im Vorfeld schon viel machen kannst, und ich sage es nochmal, diese ganzen Punkte, die helfen dir auf jeden Fall einen ersten Eindruck zu bekommen und dafür sind sie super hilfreich, aber im Endeffekt ist es wichtig, einen Weg zu finden, genau diese Themen eben im Bewerbungsgespräch auch anzusprechen. Also lass dich nicht, wenn das ein Unternehmen ist oder ein Job ist, für den du brennst und der richtig toll ist, dann lass dich jetzt nicht von bestimmten Kriterien abschrecken, sondern bewirb dich trotzdem und versuch im Bewerbungsgespräch herauszufinden, inwiefern deine wichtigen Kriterien doch erfüllt werden können. Und ganz, ganz, ganz wichtig, wenn ihr euch auf Dinge einigt, auf jeden Fall vertraglich aufnehmen lassen. Sonst passiert hier unter Umständen das Gleiche wie meinen Bewerbern, die dann nach ein paar Wochen zu mir kommen und sagen, ich habe mir das anders vorgestellt. Genau, ich werde auch dazu noch mal eine Episode aufnehmen, wie du das konkret im Bewerbungsgespräch ansprechen und umsetzen kannst. Einfach ein paar hilfreiche Tipps. Ja, ansonsten freue ich mich riesig, wenn du diese Episode teilst mit anderen Müttern oder Vätern, die gerade auf der Suche nach einem familienfreundlichen Arbeitgeber sind. Und wenn du Lust hast, mitzukommentieren, dann geh gerne auf den Blogbeitrag, den ich zu der Folge äh, geschrieben habe. Den setze ich auch in die Show Notes und kommentiere fleißig mit. Ich freue mich riesig auf deine Erfahrungen und auf deine Meinung dazu. Und sag jetzt erstmal bis dahin, mach's gut. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich riesig über deine Bewertung bei iTunes. Ich möchte, dass so viele Frauen wie es geht die Möglichkeit bekommen, diesen Podcast auch zu hören. Und dabei kannst du mir mit deiner Bewertung helfen, denn umso mehr Zuhörern wird der Podcast dann auch angezeigt.